0: Está escuchando Crónicas de Runa Terra, un podcast original de Cheque Games. Espero que se encuentren muy bien, chicos. Hoy solo vengo a dejar un pequeño saludo antes de iniciar, ya que como vimos, el episodio es larguito, trae Así que pues nada, vete por unas palomitas y acomódate para que escuchemos la segunda parte de El Ocaso de los Dioses. Espero que te encuentres muy bien. Hasta luego. El dios guerrero giró su hacha y Tanari recordó el horrible dolor de la cuchilla de obsidiana partiendo su armadura y haciendo añico su columna. Te mataré y la tomaré de tu mano muerta, dijo Shuyan con una ancha sonrisa partiendo su picoso cráneo. ¿Eso me convertirá en el líder? Su caparazón quinitoso se abultó sobre sus hombros, adornando con protuberancias de espinas de hueso y cuchillas de acero. Incluso en su mejor época, Tanari no podía vencerlo. Pero Kaleka había ocurrido hace varios siglos, y desde entonces Tanari había aprendido nuevos trucos. ¿Me combatirás con eso? preguntó Shuyan, señalando el chalicar con su hacha. No, dijo Tanari, girando para entregárselo a Misha. Su peso era tal que ella casi no podía cargarlo, pero le guiñó un ojo y él de nuevo percibió un gozo caprichoso de su parte, como si el hecho de la inminente pelea de los dioses le resultara entretenido. Shuyan hizo una mueca, ¿Entonces qué, me enfrentarás desarmado? ¿De eso se trata? ¿Quieres morir aquí bajo la mirada de tus pares? Tampoco eso. No tiene importancia, no me importan tus razones, dijo Shuyan. terminaré lo que comencé en el río. Su carga fue como una avalancha, un inexorable y retumbante trueno que era tanto mortal como ineludible. Tanari había visto falanges enteras destrozadas por él gigantes derribados y puertas de fortalezas venidas abajo. Tanaris arrodilló y colocó sus manos contra el piso de cristal del anfiteatro. Sintió corrientes de magia corriendo a través de su estructura y los dorados de poder vinculándolo con cada ser vivo de pie sobre él. Los mortales eran como pequeñas chispas que surgían de un incendio, fugaces e insignificantes, pero los dioses guerreros eran soles recién nacidos de agitada magia. Recurrió a su poder, tal como Misha le había enseñado. Tomó una cantidad de clarividencia maldita de Shabakai y Shabake, experimentando sus sentidos ajenos retorcerse dentro suyo. La agilidad reptiliana de Sipax se disparó a través de su vetusto cuerpo, la rabia de Sigantus y el sentido de justicia de Enakai. Tanari cerró su ojo, sabiendo dónde impactaría el golpe de Shuyan, se meció hacia un lado, la espada cortando a un pelo de su garganta. El ataque de Shuyan fue como un trueno, y Tanari se hizo a un lado, tomando uno de los enroscados cuernos de caracola de su agresor. Saltó sobre la espalda de Shuyan y su antiguo hermano rugió furiosamente. El dios guerrero rodó, tratando de sacudirse a Tanari, pero este lo sujetaba fuertemente, el involuntario don de los mellizos clarividentes le permitió a Tanari anticipar cada salvaje movimiento que hacía su enemigo. Shuyan invirtió el agarre de su hacha y la blandió sobre su hombro, como el látigo de púas de un penitente lunático. Tanari rodó un costado cuando la cuchilla golpeó, haciendo un profundo y sangriento hoyo en la armadura antinatural de Shuyan. El nacido del sol bramó furiosamente mientras desprendía la cuchilla de su endurecida piel, en una marea de sangre. Uno de sus cuernos pendía de mínimos hilos y Tanari lo arrancó de su corazón blanco marfil y curvado como una cimitarra. Su punta estaba bañada en hierro y era afilada como una aguja. Shuyang golpeó la pared del anfiteatro con un poderoso impacto que lo destrozó en fragmentos giratorios de afilado cristal. Numerosos cuerpos mortales cayeron a la arena solo para ser aplastados bajo las pisadas de los dioses guerreros en pugno. Shuyan arrojó a Tanari de su espalda. Este cayó estrepitosamente sobre el suelo, aún aferrándose al afilado cuerno. Shuyan se dio la vuelta y blandió su hacha en un golpe mortal, pero Tanari se hizo a un lado y el piso estalló en cuchillas de cristal. En cambio, el retorcido pie de Shuyan pisoteó su pecho, inmovilizándolo contra el suelo. Sintió el crujir de sus costillas, un astillo perforando su pulmón. El peso era gigantesco, fácilmente capaz de aplastarlo como un insecto. El chalicar será mío, gritó Shuyan. El curtido cráneo, como casco del dios guerrero, se extendió de su caparazón armado, mostrando su cuello pálido y grueso con sus palpitantes arterias. Los desalmados ojos negros se abultaron ante la promesa de asesinar a otro rival. Como lo había prometido, Shuyans había propuesto terminar lo que había comenzado en las riberas del río Kalek. No, gruñó Tanari a través de sus ensangrentados colmillos, no sucederá. Desató un impulso de conocimiento recién aprendido, desconocido para el resto de los suyos, parpadeó y una terrible sensación de precipitación a través de un vórtice interminable lo sobrepasó un túnel rodeado por horribles monstruos que merodeaban justo al otro lado del umbral. La sensación duró tan solo una fracción de segundo, pero pareció una eternidad. Abrió sus ojos y de nuevo estaba sobre Shuyan mientras el hacha mortal se arqueaba hacia el suelo. Un fuerte sonido de aire desplazado retumbó detrás suyo al tiempo que el fugaz portal se cerraba. Tanari levantó por los aires el sangriento cuerno y lo enterró en el ojo de Shuyan la punta se hundió profundamente en el cráneo del dios guerrero. La fuerza inhumana de Tanari llevó la longitud total del cuerno hacia la masa cerebral de Shuyan. Fue un feroz golpe mortal, pero Shuyan se mantuvo firme. Su carne ascendida se rehusaba a admitir que estaba muerta. Tanari saltó mientras el enorme dios guerrero caía sobre sus rodillas, con el sonido del desbalance de una montaña. Shuyan rodó hacia su lado su ojo restante mirando a su asesino con una incomprensión muda. Su picuda boca aún se movía, pero no emitía palabras. Tanari respiraba como si se atragantara, en convulsiones que sacudían sus ensangrentados colmillos. Escuchó a Misha chillar de felicidad, aplaudiendo como una orgullosa maestra complacida con el salvaje éxito de un estudiante. El sonido lo repugnaba, Incluso si las cosas hubieran salido tal como lo había planeado, ya sospechaba que tendría que matar por lo menos a uno de su hermandad, pero no había disfrutado esta posibilidad. Shuyan y él nunca habían sido cercanos, pero habían peleado lado a lado por la gloria de Shurima, en los tiempos en el que el sol los bendecía y llenaba sus cuerpos de fuerza. Se arrodilló junto a su oponente caído y posó una de sus peludas manos sobre su cabeza. La sangre brillaba con la luz de estrellas forjadas por dragones. Lo siento mucho, hermano, susurró. Un rugido de angustia se elevó de los campeones de Shuyan, mas no como una señal de luto por su dios caído. Odiaban demasiado a Shuyan como para llorarlo, ni tampoco como sed de venganza. El rugido era por sus propias vidas perdidas. Cuchillas asesinas se deslizaron de las vainas de los batallones hacia cualquiera de sus lados. Los dioses guerreros habían educado bien a sus esclavos. Los hombres que no contaban con un dios que los protegiera no eran más que alimañas a exterminar, o esas habían sido siempre sus enseñanzas. ¡Esperen! gritó Tanari. ¡Campeones! ¡Enfunden sus espadas! Estos no eran sus batallones, pero él era un nacido del sol por lo que la grandiosa autoridad de su voz interrumpió su marcha. Los otros dioses guerreros miraron con enorme sorpresa lo que Tanari había hecho. Naganeka de Sureta se deslizó hacia adelante y bajó su cuerpo para estudiar el fresco cadáver de Shuyan. Un pálido humo se desprendía de su carne. Las energías celestiales ya estaban abandonando la carne mortal de su cuerpo. Se retiró la capucha y reveló sus varios ojos hipnóticos delineados con ceniza, y escamosos labios de los que sobresalían largos colmillos de ébano. Se agachó sobre la herida de la espalda de Shuyan y sacó la lengua para probar la muerte. Rast estará decepcionado, dijo con un siseo húmedo y reptiliano. Había jurado que él mataría a Shuyan. Sus portadores de vida cegados por el veneno se mezclaron detrás de ella, sin saber qué hacer ahora que su agraviada reina había hablado. Los demás se aproximaron cautelosamente. Enakai y Sipax miraron a Tanari con un recién descubierto respeto. Los demás se concentraron en la muerte de Shuyan, pero habían atestiguado cómo Tanari hacía algo imposible, incluso para un dios guerrero. Shabaka y Shabake rodearon el cadáver. Sus atrofiadas alas revolotearon agitadamente. Portaban el aroma de la muerte como una mortaja. La corrupción que los había tocado a todos se tornaba más obvia en ese par. Sus ojos de Onyx, ojos que habían visto demasiado, miraban rápidamente en todas direcciones. «Le dijimos que hoy iba a morir, ¿no es así, hermana?» dijo Shabaka. «Nunca escuchan», respondió Shabake. Shabaka se rió. «No, no, nunca escuches a los cuervos locos. ¿Qué sabemos nosotros?» «Solamente todo». «¿Ustedes lo previeron?», preguntó Gigantus. «Sí, sí, vimos que tendría una mirada muy cercana a su cuerno. Se lo dijimos, pero solo se rió». «¿Pero ahora no se ríe más, cierto hermano?» «No, hermana». «¿Qué más vieron?», consultó Sipax. Los mellizos clarividentes se acurrucaron juntos, susurrando y lanzando los pequeños huesos de un lado a otro entre ellos. Sus mentes se hicieron añicos durante la batalla, para sellar la gran grieta de Icatia. Nadie, ni siquiera un dios guerrero, podía mirar a los ojos a las titánicas entidades que observaban y combatían en el abismo sin perder un poco su cordura. Shabaka frunció el ceño. El tejido del futuro está demasiado enmarañado para saber. Y hay demasiados resultados posibles en el presente para ver con claridad, añadió Shabaka. No es seguro. Todos podríamos morir hoy, «O solo algunos», dijo Shabaque, «O tal vez ninguno». «Tal vez mates en este momento a Tanari, Sigantus, y todos sobrevivamos». «Vivan para matarse entre ustedes otro día», graznó Shabaka. «Ella lo desea. Ella es la piedra que desencadena la avalancha». «Habla claramente», exigió Sigantus. «¿Quién quiere que? «¿Piedras? ¿Avalanchas?». «¿De quién estás hablando?». «De ella», chilló Shabaka, señalando más allá de Tanari hacia la ligera figura de Misha. Ella es la mota de polvo en el ojo de los dioses. Misha estrechó el chalicar a su pecho, como una niña sosteniendo la espada de su padre. Sebutaru rugió y arrasó a Tanaria hacia sus pies. El físico del lobo era esbelto, pero monstruosamente poderoso y forjado con cuatro brazos musculosos, peludos y grisáceos encorvados en puños con garras. —¿De qué están hablando? —gruñó. —¡Esa! ¿Quién es? Tanaria ahogó un grito de dolor mientras crujían los torcidos huesos de su columna. —Es una mortal, nada más —dijo. —Siempre fuiste un maldito mentiroso —dijo Sebotaru, mostrando sus largos y torcidos colmillos. —Dime la verdad, hermano, o te arrancaré la garganta antes de que puedas parpadear. —Ella me ayudó a encontrar el chalicar —dijo Tanari—. Se botaron negó con la cabeza. El erudito enterró el chalicar con setaca cuando escondió su cadáver, después de la perdición de Ikatia. ¿Cómo puede ser que una simple mortal supiera dónde encontrarlo? Ella no lo sabía, pero me condujo hacia Nasus. Los otros se olvidaron de Shuyan y le prestaron atención a Tanari. Vista al erudito, dijo Valeva. Las espinas de su espalda se extendían en anticipación. Nadie lo ha visto desde que mató a Monera, Por hurgar en las ruinas carbonizadas De la biblioteca de Nash-Ramae Yo lo vi Pero ha cambiado mucho Desde la última vez que supimos de él Sea cual sea la carga que lleve a cuestas Lo ha aplastado Vive en una torre levantada Sobre un acantilado oculto Observando la danza de las estrellas Él la mandó para que me encontrara Y me llevara a su torre ¿Por qué a ti? Siseo ganeca ¿Por qué no cualquiera de nosotros? No lo sé, respondió Tanari. Hay muchos otros que merecen más tu atención. ¿Y tú hablaste con él? Preguntó Enakai. Así fue, contestó Tanari. ¿Y él te dijo dónde encontrar la espada de Setaka? Sí. Así de simple, espetó Zipax. No, no fue solo así, gritó Tanari. Soltándose de botaro. Giró para recuperar el Chelicar de Misha. El poder dentro del arma era potente e incesante. Le hablé de nuestra guerra, de cómo estábamos quemando el paraíso y desgarrándonos los unos a los otros como animales. Le dije que necesitaba el arma de Setaka para terminar con esta matanza. Nasus nos rechazó cuando cayó a Sir, dijo Gigantus. ¿Por qué ayudaría ahora? Él rechazó a los nacidos del sol porque vio las amargas envidias y torcidas rivalidades que infectaban nuestros corazones. Dijo Tanari Él ha estado recorriendo los senderos olvidados de este mundo Destrozado por la pena y a la deriva en los recuerdos de su hermano perdido Pero siempre termina arrastrado a su tierra natal Tanari inhaló Haciendo muecas mientras sentía las corrientes mágicas cambiar dentro de él Un agudo dolor proveniente del estómago lo apuñaló en el corazón Y así es como comienza el fin Misha le había advertido que usar la magia que ella le había enseñado cambiaría irrevocablemente incluso a un Ascendido, rompiendo las amarras que unen el aliento inmortal de los dioses a la carne humana. Ese poder había mantenido a raya los dolores de la batalla sin fin y el paso de los milenios, pero algunas cosas nunca estuvieron destinadas para vivir eternamente. Entonces el miedo lo tocó, frío y desconocido, pero luchó contra la paralizante ola de dolor y debilidad. Tienes razón, Gigantus. nazos nunca peleará en nuestra guerra, pero eso no quiere decir que ignora lo que hacemos. Me dijo que las estrellas hablan de un futuro lejano en el que Shurima emergerá de las arenas una vez más, en el que el gobernante justo peleará para clamar el dominio sobre todo aquello que se ha perdido. Shurima se alzará nuevamente... Dijo Sebotaru, incapaz de ocultar sus ansias. ¿Cuándo? No viviremos para presenciarlo, dijo Tanari. No todos nosotros. Shabaka interpuso su escuálida y escurridiza forma entre ellos. Sus atrofiados brazos apuñalaban el aire. Sus oscuros ojos bien abiertos. Todos nosotros podríamos morir hoy. O solo algunos, chilló. Sipax le empujó. El chalicar, dijo. ¿Formará parte del renacimiento de Shurima? Sí, contestó Tanari. Para bien o para mal, será un símbolo que unificará a la gente de Shurima. Esperaba que pudiera sanar las heridas entre nosotros. Un recordatorio de lo que fuimos alguna vez y de lo que podríamos ser de nuevo. Pudo habernos salvado si hubiéramos tomado la oportunidad de reclamar la fraternidad que alguna vez nos unió bajo una misma bandera. Sebotaro gruñó divertido. Y ahora sale la verdad a la luz, nos reuniste aquí para reclamar el derecho de liderazgo, portando el arma de nuestro mejor campeón y elegido personalmente por el erudito. Tanari negó con su cabeza. No, yo nunca podría ser el equivalente de Setaka ni de Nasus, todo lo que procuraba era el fin de esta guerra, esperaba que pudiéramos hacerlo juntos pero ahora me doy cuenta de que eso era un sueño imposible. Tanari se alejó de su hermandad y se dirigió al centro del anfiteatro. Todas las miradas estaban sobre él, ocho dioses guerreros y miles de mortales. El dolor se esparcía por todo su ser, casi demasiado para soportarlo. Tragó saliva, sintiendo el sabor de las arenillas en el fondo de su garganta. Su pelaje se movía libremente en su cuerpo en desordenados mechones, cada movimiento se sentía como si vidrio roto se pulverizara en sus articulaciones, giró para dirigirse a los otros, el poder sin límites nos volvió vanidosos, nos hizo creer que nada se nos podría negar, eso nos convirtió en malos administradores de este mundo, no merecemos ser sus amos, alguna vez nos nombramos como el huésped ascendido, ¿qué somos ahora? ¿Darkin? un hombre degradado por los mortales, quienes no desean entender lo que somos ni lo que alguna vez estuvimos obligados a hacer. Elevó la mirada de su debilitado ojo hacia los miles que lo observaban desde los escalones del anfiteatro, las lágrimas surcando un camino a través de su escamada piel. Nos odian y cuando los horrores del abismo resurjan, rogarán nuestro regreso. Dijo Tanari, Encontrándose con la ansiosa mirada de Misha Pero ya no estaremos aquí No habrá más que susurros en las canciones del viento Una oscura leyenda de dioses imperfectos Contada para reprender a los niños desobedientes Con sus últimas fuerzas Tanarien vistió el chalicar contra el suelo cristalino del anfiteatro El sonido fue ensordecedor Como un martillazo contra el velo del mundo Las grietas del impacto se extendieron más lejos de lo que debían y el cielo despejado ardió con el brillo diamantino de una estrella recién nacida. Pero este no era un resplandor dorado, era frío, despiadado y plateado. «Lo que el sol hizo, la luna lo deshará», gritó Tanari, y una ardiente columna de fuego blanco atravesó el cielo de medianoche. Golpeó los brazos extendidos del chalicar y reflejó el fuego hacia afuera, atrayendo a los dioses guerreros y perforando sus pechos los quemó alcanzó el corazón arcano de su ser y devoró la magia que los conformaba Shabaka y Shabake se esfumaron al instante en una nube de ceniza de plumas flotantes sus gritos fueron carcajadas de liberación cargadas con una resignada previsión Zipax se retorció en la luz como un pez en un anzuelo pero incluso con su poder resultó insignificante frente a este fuego cósmico Sigantus, el de la cabeza de toro Trató de huir, pero ni su legendaria velocidad pudo escapar de la caída de la luna invocada por Tanari. Mientras su piel se desprendía de sus huesos, Tanari lloró al verlos morir. Fueron sus hermanos y hermanas, y ni los hilos de la guerra más brutal que pudiera imaginarse podrían hacer que los odiara. Vio a Enakai, deshecho por el resplandor, su piel divina disolviéndose en la luz a partir de sus huesos. Buscó a Tanari y sus ojos mostraban su resignación mientras aceptaba su destino. Sollozó por lo que fue forzado a hacer. La luz quemó su ojo restante, y un mundo de oscuridad se impulsó sobre él. Lo que quedaba de su fuerza huyó de su cuerpo y se desplomó sobre el suelo de cristal del anfiteatro. Escuchó los gritos y alaridos de hombres peleando, quienes desconocían los asuntos de los dioses. Más sangre derramada, pero también terminaría. ¿Acaso las huestes mortales continuarían la guerra que su especie había comenzado? Tal vez, pero sería una guerra mortal, y finalizaría. Tanari se entregó a la oscuridad, perdido entre memorias de tiempos felices. Trató de recordar su vida antes de subir los escalones dorados para encontrarse con el sol junto a Enakai. Muy poco quedaba de esa época, las memorias se perdían mientras el poder celestial llenaba su cráneo. Tanari escuchó pasos, pies con botas triturando el vidrio roto. Olfateó carne mortal, fétida, sudada y putrefacta. Eran olores que él reconocía, sus portadores de vida. Tanari levantó una mano, buscando el tacto de otro ser vivo, pero nadie la tocó. Zulpae, grasnó. ¿Eres tú? Teuspa. Idrimi, por favor, ayúdenme. Creo que… creo que soy mortal de nuevo. Yo… creo que soy, soy un ser humano de nuevo. Lo eres, dijo una voz que parecía encontrarse al borde de una carcajada. Misha, susurró Tanari. ¿Han muerto todos? No. Naganeka, Valeva y Sebotaro escaparon antes de que el fuego pudiera alcanzarlos, pero están demasiado débiles así que no serán un problema por demasiado tiempo. Son los otros, todos aquellos que no vinieron los que serán más difíciles de atrapar. No, debes acabar con ellos, Jadeo Tanari. Incluso un dios guerrero herido podría conquistar este mundo. Confía en mí, dijo Misha. Lo que logramos aquí marca el principio del fin para los de tu especie. Así es que lo hicimos, trajimos la paz. Entonces, ella sí se estaba riendo paz. Oh no, este mundo jamás conocerá la paz. No exactamente. Confundido, Tanari se esforzó por reincorporarse, pero el duro pinchazo de una punta de lanza en su pecho lo empujó hacia el suelo. No, tú te quedas allí abajo, dijo Misha. Por favor, ayúdame a incorporarme, le pidió. Ya te lo dije, ahora soy humano. Sí, te escuché. ¿Pero acaso piensas que ese hecho borrará tu multitud de pecados? Piensa en todas las vidas con las que acabaste. ¿El que seas humano ahora significa que has sido exonerado por los océanos de sangre que derramaste? Dime, ¿cuántas atrocidades necesitaste para que tu mustia conciencia finalmente te haya punzado lo suficiente como para actuar? No entiendo, susurró Tanari. ¿Qué estás diciendo? Misha rió, y de pronto aparentó ser mucho más joven aunque también imposiblemente anciana. Escuchó el suelo resquebrajarse por la toma del chalicar del suelo del anfiteatro. Estoy diciendo que tu muerte tardó mucho tiempo en llegar, Tanari, dijo Misha. Algunos de ustedes resultaron no ser tan malos, supongo, pero la mayoría de ustedes terminó tan dañada después de la gran guerra contra el vacío que el hecho de que haya sobrevivido tanto tiempo es un milagro. Tal vez tu especie y tú fueron un error desde el comienzo, pero al menos un error que puedo ayudar a corregir. Aún sin ojos, Tanari sintió el poder dorado del chalicar flotando justo sobre él. A pesar de que su cuerpo estaba marchito y gastado, gritó en agonía cuando el filo partió su pecho. Misha musitó a su oído. El poder que corría por esta arma los tocó a todos, Tanari. Ahora conoce a tu especie y yo le daré ese fuego a los mortales. Sus manos estaban dentro de él, y Tanari sintió cómo le cortaba el corazón, como si lo sacara de la jaula de sus hundidas costillas. A pesar de ello, seguía vivo, al menos por unos cuantos momentos más. Idrimi, dijo, entregándole el corazón de Tanari. Lleva esto y el chalikara a tus armeros. Necesitaremos otra estrategia para lidiar con el resto de los... Misha se detuvo. Espera, ¿cuál era esa antigua palabra? Chasqueó los dedos. Ah, sí, cierto. Darkin.